0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, die Extra Meile Sport, Mentaltraining und Coaching mit mir, Tanja Ney. Ich führe wie immer durch diese Sendung, auch in diesem neuen Jahr, und äh, begrüße euch recht herzlich in diesem, nämlich in 2020. Und äh, ja, hoffe, ihr hattet einen guten Start ins Neue und ähm, seid guter Dinge mit diesem frischen, neuen Jahr vor eurer Brust ähm, und möglicherweise auch mit vielen neuen Zielen, guten Vorsätzen, äh, neuen Gewohnheiten, äh, neuen Routinen oder was steht bei euch auf der Agenda? Genau darüber möchte ich nämlich heute mit euch ein bisschen plaudern. Die meisten von uns kennen das, ähm, Jahresendstimmung, man kommt ein bisschen zur Ruhe, man hat ein bisschen mehr Zeit nachzudenken und ähm, das Jahr Revue passieren zu lassen, so habe ich es auch gemacht. Ähm, ich mache das auch für gewöhnlich, äh, ein bisschen ritualisiert mit einem mit einem Tool, das nennt sich Kompass. Den kann man sich äh, frei ähm, im Internet runterladen. Ähm, das ist an der Stelle hier unbezahlte Werbung übrigens, denn ich ähm, habe den einfach für gut befunden. Ich bekomme dafür nichts, der kostet auch nichts. Es ähm, ist einfach eine gute Sache, um so das letzte Jahr ein bisschen ähm, ja, zu rekapitulieren, nochmal anhand von Fragen so ein bisschen zu gucken, was habe ich eigentlich gemacht? Ähm, was habe ich mir eigentlich gewünscht für dieses Jahr? Und dann natürlich auch zu schauen, wo geht denn die Reise hin, also ähm, was nehme ich mir denn möglicherweise auch vor für das kommende Jahr, was jetzt frisch hier vor mir liegt, ähm, ein weißes, unbeschriebenes Blatt, wie eine Kollegin neulich auch schrieb, ähm, das eben ja, irgendwo ähm, erzählt werden will und was irgendwie beschriftet werden möchte. Und in diesen Kontext würde ich gern mit euch über die guten, alten, neuen Vorsätze sprechen, die mir jetzt in den letzten Tagen und wahrscheinlich auch uns allen immer wieder begegnen an unterschiedlichen Stellen und natürlich durch Social Media auch verstärkt und sicherlich auch im Sportbereich verstärkt, weil wir eben gerade im Sportbereich ja sehr viel einfach mit Zielen zu tun haben. Ähm, und sich das da natürlich auch nochmal auswirkt auf, auf viele Dinge, die wir, die wir uns vornehmen. Wir kennen alle den Klassiker und ich habe ähm, diese Woche auch schon die Erfahrung machen dürfen, <lacht> ähm, als ich im Fitnessstudio gewesen bin, beziehungsweise ach, es war noch Ende der letzten Woche, <lacht> zugebenermaßen, Freitagabend. Ähm, üblicherweise ist es bei mir im Gym so, dass Freitagsabends da wirklich, ähm, also ja, Nichts los ist. <lacht> so, weil wo geht man freitagsabends hin? Da geht man irgendwie, keine Ahnung, mit Freunden weg, feiern in die Kneipe, in den Club, in die Stadt, wohin auch immer. Aber in der Regel sind da die wenigsten in der Stadt dann im Fitnessstudio anzutreffen. Und was soll ich euch sagen? Wir haben jetzt heute, wo ich diese Folge aufnehme, den 6. Januar. Und das heißt, wir sind noch ganz, ganz frisch unterwegs auf diesem weißen, unbeschriebenen Blatt. Und ähm, am Freitag war es brechend voll im Gym <lacht> im Vergleich zu anderen Freitagen. Also es war wirklich eine Menge los. Ähm, was aber eben ja klassischerweise immer zu beobachten ist äh, Anfang des Jahres. Also im Januar sind die Studios irgendwie rappelvoll und ähm, Viele haben sich dann vorgenommen, so also jetzt mache ich mal was, ich gehe jetzt mal regelmäßig dahin, ich mache mehr Sport und so weiter. Ähm, wer mir übrigens ähm, konsequent folgt oder gefolgt ist bis hierher, der weiß auch, dass ähm, das Ziel, ich mache mehr Sport, kein gutes Ziel ist, weil es kein smartes Ziel ist. <lacht> ähm, und auch das ist eben einer der Gründe, warum genau diese Menschen, die solche Ziele verfolgen, häufig dann relativ kurze Zeit später nicht mehr regelmäßig im Gym anzutreffen sind. Also das liegt auf der Hand. Ähm, für mich persönlich ähm, ist das dann wirklich keine große Überraschung. <lacht> Und ähm, ja, darüber würde ich auf jeden Fall gern mit euch ein bisschen sprechen, weil ähm, gute Vorsätze erst einmal natürlich eine gute Sache sind, weil es schon unterstützenswert ist, also finde ich persönlich, wenn Menschen Ziele haben, so, weil dann wissen wir auch, wohin die Reise geht und das macht das Ganze äh, auch ein bisschen fluffiger <lacht> im Leben, also ähm, wenn ich die Marschrichtung irgendwie weiß, dann, dann fällt es mir auch leichter, so das ein oder andere Hindernis einfach auch in Kauf zu nehmen und mich dadurch da durchzubeißen. Ähm, aber wenn ich ähm, mir vorsetze überlege, die ähm, zum Beispiel unrealistisch sind oder die unkonkret sind oder die aus einem blinden Aktionismus heraus entstehen, ähm, dann werde ich damit vermutlich nicht weit kommen. Dann ist ähm, der Ehrgeiz am Anfang groß und äh, der Aktionismus auch groß. Aber wenn das dann äh, mit meinem Alltag nicht übereinstimmt oder ähm, ja, mit bestimmten Rahmenbedingungen dann oder mir auch einfach nicht entspricht, dann ähm, ja, sind es einfach nur gut gemeinte, gute Vorsätze. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr schon mal gehört, äh, gut gemeint ist nicht gut gemacht. <lacht> ähm, da gibt es halt tatsächlich auch noch sehr viel Luft dazwischen. Und ich würde gern ähm, als erstes einmal kurz über ein Phänomen sprechen, was mir jetzt in den letzten Tagen immer häufiger begegnet ist, nämlich, ähm, also gerade wenn ihr Social Media mäßig aktiv seid, dann werdet ihr zum Jahresende ähm, sicherlich den ein oder anderen Post auch gelesen haben, wo Leute geschrieben haben, dass gute Vorsätze Bullshit sind und dass man ja schließlich sich ständig auch irgendwie was überlegen könnte, ähm, was man anders machen möchte und irgendwie verändern will, verbessern will in, im Leben und deshalb halt kein neues Ja notwendig ist. Und ja, das stimmt, also dem stimme ich vollkommen zu und auch ich habe einen Post <lacht> dazu abgesetzt und habe geschrieben, ich persönlich habe keine ähm, wirklich konkreten guten Vorsätze, weil ich der Meinung bin, ich kann mir wirklich in jedem Moment des Jahres im Endeffekt etwas überlegen, was ich gerne verändern möchte. Für mich macht es aber eben den Unterschied, ob man das denn auch macht. Also ob man tatsächlich sich auch im Laufe des Jahres immer wieder selbst reflektiert und sagt, so, das und das stelle ich gerade fest. Also ich mache so ein Recap irgendwie und, und stelle fest irgendwas, muss ich verändern, weil ich bin mit der und der Situation irgendwie unzufrieden und dann formuliere ich Ziele und konkretisiere die auch, wer mit mir schon gearbeitet hat, weiß, das wird dann tatsächlich ähm, ein Projektplan mit Meilensteinen und tatsächlich auch mit ähm, Terminen, wo die überprüft werden und so weiter um wirklich zu gucken, ob ich auch auf dem Weg zu meinem Ziel bin oder ob ich mich irgendwo verlaufen habe ähm, und ich finde dann ist es auch okay, ich finde aber gute Vorsätze ähm, an sich nicht, ähm, nicht schlimm. Also es ist etwas Positives. Es, ist ja, es tut ja niemandem weh. Ähm, ich glaube, am, am wehesten, <lacht> wenn man das so steigern kann, ähm, tut es ja den Menschen selbst, die sich gute Vorsätze irgendwie ähm, vornehmen, also die sich irgendwie was überlegen, was sie anders machen wollen, und dann stellen sie relativ schnell fest, dass sie scheitern. Also dass sie, dass es nicht realistisch ist, dass irgendetwas nicht funktioniert. Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber niemand anderem tritt man damit ja erstmal auf die Füße. Und deswegen finde ich grundsätzlich unterstützenswert, wenn Menschen sich Ziele überlegen. Und wenn es Menschen gibt, die den Jahreswechsel zum Anlass nehmen, und ich denke, es ist auch ein Stück weit Tradition, dann ist auch das okay. Also ich finde es schwierig, da zu werten und irgendwie zu sagen, ja, wieso muss man das zum neuen Jahr machen? Wenn jemand das als Startschuss gerne nehmen möchte, dann soll das doch so sein. Wenn wir zum Beispiel uns im Sportbereich bewegen, dann ist es ja auch so, dass es eine On- und eine Off-Season meistens gibt. Und da ist es ebenso. Also da überlege ich mir dann auch eben, in der Off-Season, okay, was ist mein Ziel für, für die Nächste? Das heißt, ich habe ja auch immer irgendwelche Säuberungsstellen im Jahr, wo es Sinn macht, weil ich zum Beispiel mich eher zurückziehe, weil ich ähm, endlich mal Zeit habe, darüber nachzudenken, ein bisschen ein Recap zu machen, ähm, um dann halt nach vorne zu gucken. Und das macht absolut Sinn. Und deshalb finde ich ähm, dieses Bashing äh, von guten Vorsätzen, ähm, ja, eigentlich... Überflüssig. Ich glaube, überflüssig trifft es irgendwie ganz gut. Woher das natürlich rührt, dieses Bashing, ist sicherlich auch ähm, das Wissen darüber, dass das häufig ins Leere läuft. Also dass man halt dann enthusiastisch äh, zum Beispiel einen Jahreswechsel zum Anlass nimmt und ähm, sich überlegt, ich möchte irgendetwas jetzt verändern. Ähm und dann hoffe ich, dass das so funktioniert und in der Regel wissen viele von uns, dass viele Dinge dann auch nicht funktionieren. Und die spannende Frage ist natürlich dann, woran liegt das? Also woran liegt das, dass so viele, so viele Vorsätze irgendwie relativ schnell zum Scheitern verurteilt sind, weil ähm, der Enthusiasmus ja erstmal ja, meistens dann auch groß ist und der Wunsch auch wirklich groß ist, da irgendwie was anders zu machen. Aber Beispiel Fitnessstudio, ähm, im Januar rappelvoll und äh, ab Februar, März äh, verflüchtigt sich das Ganze dann auch schon wieder da sind dann die guten Ziele irgendwie schon wieder vergessen und die Frage ist, woher, woher kommt es? Warum, warum ist das so und ähm, was können wir da auch verändern? Und ich würde da jetzt gern ähm, nochmal bei dem, bei dem Fitnessstudio Beispiel bleiben, weil ich glaube, das ist so das Bekannteste eigentlich, was immer wieder auch angeführt wird und ähm, was auch so die meisten irgendwie aus eigener Erfahrung kennen. Also es gibt natürlich auch immer noch Menschen, die nicht ins Fitnessstudio gehen, klar. Aber ich glaube, jeder kann sich was darunter vorstellen. Und jeder kann sich eben auch diese Entwicklung sehr gut vorstellen. Ähm, warum also ist das so? Wir, wir nehmen ähm, mal an, ich nehme mir vor, ähm, zum Jahreswechsel, hey, ich ähm, möchte mehr Sport machen, ich gehe jetzt ähm, dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Das ziehe ich dann vielleicht irgendwie drei, vier, fünf Wochen durch und dann wird es äh, möglicherweise ein bisschen ähm, abflauen. Also meine Begeisterung ähm, wird dann vielleicht nicht mehr so, ähm, so riesig sein. Ähm, dann ist es ähm, ja vielleicht nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist vielleicht aber auch voll oder ähm, mir gefällt irgendein Kurs nicht oder die Geräte sind immer besetzt oder was auch immer. Also es passieren möglicherweise immer wieder irgendwelche Dinge, die das Ganze dann nicht mehr so cool machen, über die ich aber am Anfang eher hinwegsehe. Also man kann es vielleicht ein bisschen sogar vergleichen, wie, wie sich ja auch Beziehungen entwickeln. Ne? Am Anfang ist man ganz enthusiastisch und sieht über ganz viele Dinge hinweg und ist irgendwie schwer verliebt und alles ist großartig. Und im Laufe der Zeit... Ist es so, dass, dass vielleicht auch Dinge passieren oder mir Dinge irgendwie auffallen, wo ich irgendwie denke, das finde ich eigentlich nicht ganz so cool am Partner. So möglicherweise, das macht das Ganze doch etwas schwieriger. Und dann gerät das Ganze ähm, ins Wanken, wenn ich nicht fest genug von der Idee der Beziehung überzeugt bin. Ähm, und genau das Gleiche passiert ja im Endeffekt auch mit dem Fitnessstudio. Das heißt, das bloß Ziel ins Fitnessstudio gehen zu wollen, ist eigentlich kein Ziel. Also es tut mir leid, wenn ich da jetzt viele Menschen enttäuschen muss. <lacht> ähm, ja, das ist ein, ein örtliches Ziel. <lacht> also das heißt, ich gehe aus dem Haus und in meinem Fall laufe ich ungefähr zwei Kilometer und dann bin ich in meinem Fitnessstudio. Ähm, aber das an sich ist noch kein zufriedenstellendes Ziel, was wirklich... Ähm, intrinsisch, also aus mir heraus, mich irgendwie motiviert oder was mich genug motiviert. Das heißt, dahinter muss ja noch ein Ziel, ein, ein weiteres, ein tieferes Ziel stecken, ähm, was mich dann tatsächlich auch ähm, ja, dazu bringt, das auch wirklich durchzuziehen und äh, hinzugehen, weil ich, wenn ich da bin, eben auch einen Effekt habe. Also, dass ich fitter werde, dass ich, keine Ahnung, abnehme, dass mein Körper sich verändert, dass ich mich wohler fühle, ähm, all diese Dinge, dass ich mehr Spaß habe. Ähm, vielleicht, weil ich dann irgendwie nette Leute treffe in einem Kurs oder so. Also, das heißt, es muss irgendwie ja noch mit anderen Komponenten verknüpft sein. Einfach nur ins Fitnessstudio zu gehen, weil es zum guten Ton gehört, dahin zu gehen im Januar, ähm, wird mich am Ende nicht glücklich machen, so leid es mir tut. Und wenn wir bei den Hindernissen sind und bei den Dingen, die einfach passieren können, dann ähm, müssen wir uns auch immer überlegen, dass solche guten Vorsätze, gerade jetzt diese Jahreswechselvorsätze, häufig ja in einem ähm, Vakuum entstehen. Also in so einer Transitsituation zwischen diesen ganzen Feiertagen und alles ist irgendwie anders und man hat viel mehr Zeit und... Ähm, es ist so, ja, diese besinnliche Stimmung, ja oder nein. Das ist ja auch immer die Frage, wie feiere ich das Ganze? Aber trotzdem ist so eine Jahresendstimmung ja irgendwie macht das ja was mit einem. Ich muss äh, möglicherweise nicht arbeiten. Ich kann mir mehr Gedanken machen. Ähm, andere tun das auch. Das steckt mich wiederum an und so weiter. Das heißt, ich überlege mir mein Ziel in einer Vakuumsituation, die erstmal überhaupt nichts mit meinem Alltag zu tun hat. Und dann passiert genau das, was passieren muss. Ähm, irgendwann, also heute ist Montag der 6. Ich habe heute schon mit diversen Menschen gesprochen, ähm, aus Businessgründen, ähm, die mir dann am Telefon gesagt haben, auf die Frage, und wie geht's? Ja, geht so langsam wieder los, ne? Jetzt muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, irgendwie nach den ganzen Tagen. Und ähm, das ist so, so, eigentlich der Standard-T nur heute. Und so geht es uns natürlich dann, ähm, nachdem wir ähm, manchmal sogar bis zu ja, zehn Tagen, zwei Wochen, je nachdem, wie die Feiertage auch liegen ähm, und wie wir Urlaub nehmen konnten, äh, wo wir so wohlig in ein Vakuum eingepackt wurden. Und dann kommt der Alltag wieder und ähm, der Alltag begegnet dann unseren super Vorsätzen aus diesem Vakuum. Ne? Die sind dann entstanden, ähm, diese Ideen... <lacht> als alles noch so schön fluffig war und wohlig und äh, man angenehm viel Zeit hatte. Dann muss ich wieder arbeiten, dann möchte ich wieder Freunde treffen, dann möchte ich wieder dies und jenes tun. Und dann ähm, steht auf meiner Agenda, ah ja, ich wollte dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Warum eigentlich? Also wenn mir da schon das Warum fehlt, habe ich natürlich ein großes Problem. Ähm, weil ohne dieses Warum das ist wie so oft im Leben. Ich bin auch ein großer Verfechter des Warums, weil ich glaube, dass das Warum einer unserer wichtigsten Treibstoffe ist im Endeffekt. Wenn mir das Warum fehlt, dann, dann habe ich da auch nicht die, die größtmögliche Motivation. Und dann ist eben die Frage, raffe ich mich dann weiterhin auf? Auch wenn mir der Alltag um die Ohren fliegt. Also wie realistisch ist eigentlich ähm, eine gute Vorsatzplanung ähm, aufgrund einer anderen Basis oder in einer anderen Wohlfühlsituation, ähm, wo ich, ähm, wo ich es ganz komfortabel habe ähm, und mir überlege, wie cool das wäre, wenn ich da irgendwie dreimal die Woche hinlaufe. Und dann kommen wir nämlich genau zum nächsten Punkt. Das ist eines der Themen, mit denen ich mich äh, gerade sehr viel befasse: ähm, Habits, also Gewohnheiten. Ähm, hinter allen großen Zielen ähm, verbergen sich im Endeffekt ganz, ganz, ganz viele kleine, kleinste wirklich ähm, Gewohnheiten, die alle darauf einzahlen, ähm, dass ich mein Ziel erreiche oder eben nicht. Das heißt. Wenn ich mir ein Ziel setze, dann muss ich auch bereit sein, Gewohnheiten zu verändern. Das heißt, wenn ich mir beispielsweise ähm, in der Vakuumzeit überlege, <lacht> ich möchte gerne mehr Sport machen, ich möchte dreimal die Woche ins Gym, das ist zumindest schon mal messbar, was ja schon äh, in Richtung smarte Ziele geht, aber noch nicht smart genug ist, ähm, aber ich möchte dreimal die Woche gehen dann heißt das ja nicht, ähm, ab äh, dem Montag, dem 6. Januar, gehe ich jetzt einfach dreimal und alles andere bleibt wie bisher. Sondern das wird wahrscheinlich realistischerweise ähm, so sein, dass ich, wenn ich beispielsweise einen 40-Stunden-Job habe und äh, immer, keine Ahnung, nachmittags um fünf Feierabend und ich mich vielleicht an ähm, ja, drei von fünf Abenden irgendwie mit... Äh, den Partner oder mit Freunden oder so getroffen habe, werde ich wahrscheinlich mindestens einen dieser Termine dann ähm, mal canceln müssen und ähm, sagen, nee, pass auf, der Sport ist mir jetzt aber gerade so wichtig, ich ändere diese Gewohnheit, ähm, wir treffen uns dann nicht mehr, sondern ich gehe stattdessen zum Sport. Das ist ein Preis, den wir zahlen und ähm, das ist auch ein Preis, den wir zahlen müssen. <lacht> ähm, weil natürlich auch unser, jetzt in dem Beispiel, um in dem Beispiel zu bleiben, weil unser Zeitkontingent ja nun mal so ist, wie es ist. Also unser Tag wird nicht länger, nur weil wir uns noch irgendwelche coolen Sachen überlegen, die wir, ähm, die wir zukünftig auch noch an dem Tag machen. <lacht> so, also ähm, das ist sehr unwahrscheinlich. Manchmal ist es wünschenswert, <lacht> aber es ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, wir müssen auch Gewohnheiten ändern. Und now we are talking, das ist genau der Grund, warum viele Menschen ihre Ziele nicht langfristig ähm, erreichen. Weil viele Menschen entweder nicht bereit sind, ihre Gewohnheiten zu ändern oder aber das einfach tatsächlich unterschätzen. Also weil wir nicht auf dem Schirm haben, was bedeutet das denn überhaupt ganz konkret? Also welche Auswirkungen, es ist ja auch alles immer systemisch, ähm, welche Auswirkung hat denn das auf mein Leben, wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, dem Sport mehr Priorität gebe, beispielsweise? Im System hat es immer den Effekt, ähm, da wir einen Rahmen haben, in dem wir uns bewegen, ähm, dass sich andere Dinge verändern muss. So, das ist ganz klar. Oder aber beispielsweise, wenn ich sage, okay, dann gehe ich halt am Wochenende ähm, morgens beispielsweise, Samstagmorgens zum Sport, ähm, bedeutet für mich, dann ist Freitagabend aber nicht irgendwie Clubnacht wie irgendwie jede zweite Woche. Als Beispiel, also es ist ja immer sehr unterschiedlich, wie wir unterwegs sind im Leben, wie wir unser Leben gestalten, welche Prioritäten wir haben. Aber was ich am Ende damit sagen will ist: ähm, Die Ziele müssen halt realistisch sein und ähm, die Ziele müssen ja runtergebrochen werden. Das heißt, ähm, ich muss mir darüber im Klaren sein, das ist mein großes Ziel und wie komme ich dahin? Okay, ich kann nur dreimal die Woche ins Studio gehen, wenn ich ähm, das und das verändere, wenn ich die und die Zeiten verschiebe, wenn ich auf irgendetwas verzichte, beispielsweise. Und dann eben aber auch die Frage, warum will ich dreimal die Woche ins Studio? Will ich das einfach nur, damit ich irgendwie einen erzählen kann, ja, ich hatte gute Vorsätze und ich gehe jetzt dreimal die Woche? Oder steckt da für mich ein Ziel hinter, was ich auch, also was mich langfristig motiviert? Wenn ich nur extrinsisch, also wirklich mich von außen motivieren lasse, dann ist das in der Regel nichts, was mich da nachhaltig glücklich macht und bei der Stange hält. Also das heißt, ich muss mir auch wirklich überlegen, was steckt denn wirklich genau dahinter. Und abschließend ähm, würde ich natürlich gerne ein paar Tipps geben, wie ich das Ganze gut angehen kann. Ähm, jederzeit übrigens, nicht nur im Januar. Ähm, also man kann ein paar Kleinigkeiten tun. Also zum einen ist es wichtig, dass ähm, ich weiß, warum ich ein Ziel erreichen möchte dann ist es wichtig, dass ich das konkretisiere und messbar mache. Es ist wichtig, dass meine Motivation von innen heraus wirklich auch kommt und nicht nur von außen irgendwie mir aufgedrückt wird, sondern dass ich auch wirklich Bock drauf habe. Wenn ich keinen Spaß daran habe, dann ist das Ganze ein, ein schwieriges Unterfangen. Dann macht es natürlich Sinn, wenn ich zum Beispiel ins Studio gehe, wenn ich mich beispielsweise committe. Das heißt, ich verabrede mich mit anderen oder ich suche mal einen festen Kurs aus, wo ich gerne hingehe. Ähm, wenn ich vielleicht auch neue Leute kennenlernen möchte, wo ich vielleicht andere treffe. Ähm, also, dass ich mir irgendetwas suche, was noch einen Mehrwert hat. Was immer hilfreich ist, ist auch wirklich Struktur. Wenn ich ähm, ziellos beispielsweise durchs Studio laufe und irgendwie ähm, mir irgendwie lieblos immer irgendwelches Equipment zusammensuche, mit dem ich so ein bisschen rumturne, dann wird mich das wahrscheinlich ähm, langfristig nicht glücklich machen. Ähm, also wie oft sehe ich zum Beispiel dann Leute, die ja irgendwo sitzen im Studio und mit dem Handy daddeln und <lacht> mehr damit beschäftigt sind, wo ich aber dann oft auch glaube, oder ja, nicht glaube, sondern wo ich oft denke, ja, da ist wahrscheinlich die Struktur nicht so richtig da und dann ist auch die Motivation nicht sehr groß. Das heißt, ein Trainingsplan zum Beispiel hilft, weil ich den wie eine Checkliste auch einfach abarbeiten kann und auch tatsächlich Verbesserungen sehe. Wir alle sind natürlich motivierter, wenn wir auch sehen, dass wir uns entwickeln. Also wenn ich da immer nur hingehe und ich habe gar keinen Überblick darüber, dass Dinge sich verbessern, in welcher Form auch immer, sei es, dass ich mir Gewicht plötzlich ähm, mir drauf packen kann, irgendwie auf die Handeln oder sei es, dass sich dass ich mein Körper verändert oder dass ich, ähm, dass ich abnehme. Also es gibt ja wirklich unterschiedlichste Ziele, aber da muss ich einfach wirklich gucken, was ist denn da genau mein Ziel und wie kann der Plan dahin auch einfach aussehen? Wie kann die Struktur aussehen? Ähm, genau, Commitment habe ich schon genannt, ich kann mich verabreden. Routinen helfen auf jeden Fall, ähm, indem ich wirklich sage, ähm, pass auf, ich gehe auf jeden Fall immer, ähm, keine Ahnung, irgendwie an einem bestimmten Morgen immer um 8 ins Studio, weil da habe ich irgendwie Zeit, weil das erste Meeting ist erst um 10 oder whatever. Ähm, oder ich gehe Samstags morgens, weil das tut mir gut, so ins Wochenende zu starten. Ich weiß, danach fühle ich mich immer gut und sich das auch wirklich als Gefühl kann. Also es gibt sehr, sehr viele Mittel und Wege und jeder muss für sich natürlich auch persönlich gucken, was ist denn das, was mich antreibt. Also was ist das, was mich auch wirklich langfristig motiviert. Und dann ist es wichtig, dass Ziele auch smart sind. Also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Wirklich, denkt immer an, dieses, an diese Vakuumsituation in den Momenten, wo ich Dinge entscheide muss ich perspektivisch denken und nicht im Vakuum. Ähm, also tatsächlich auch dann zu überlegen, okay, wie ist das denn dann, wenn ich wieder im Job bin und wenn ich wirklich wieder eine 40-Stunden-Woche habe oder noch mehr? Ähm, werde ich das dann noch durchziehen? Oder macht es dann vielleicht Sinn, erstmal klein anzufangen, sich Ziele zu stecken, die funktionieren? Ich gehe vielleicht nur zweimal die Woche ins Studio und sei es nur einmal, weil einmal ist immer noch besser als überhaupt nicht. Ähm, aber wo kann ich so meine Schräubchen schon mal drehen und kleine Dinge verändern? Und bei kleine kleine Dinge verändern, und da sind wir bei einem wirklich ganz wichtigen Thema, was wir, glaube ich, alle sehr häufig unterschätzen, ist tatsächlich das Thema Habits. Also welche Gewohnheiten kann ich auch einfach mal überdenken und wo kann ich Dinge einfach mal anders machen? Und was passiert eigentlich, wenn ich die anders mache? Also da ist es manchmal wirklich sehr erstaunlich, welchen Hebel man da auch ähm, in dem Moment ansetzt und tatsächlich äh, völlig neue Möglichkeiten damit auch entwickelt. Ja und last but not least ähm, kann ich euch eigentlich nur mit auf den Weg geben, einfach mal machen, könnte gut werden. <lacht> Habe ich gerade eben noch als ähm, Titel für eine Keynote niedergeschrieben, die ich im März in Düsseldorf halten werde. Ähm, Losgehen ist auf jeden Fall schon mal das Wichtigste. Und ähm, Ziele setzen ist dann das, was auf jeden Fall dazugehören sollte und diese dann eben auch konkretisieren und realistisch betrachten ähm, und wirklich ganz individuell gucken, was, was treibt mich denn eigentlich an. Und ähm, ja, ich, ich möchte euch wirklich auch herzlich einladen, so das gute Vorsätze-Bashing ähm, ja nicht so ernst zu nehmen, weil ich glaube, ähm, dass Ziele einfach erstmal per se was Gutes sind. Was die Menschen dann daraus machen, das ist am Ende das, was ja das was zählt. Aber da muss auch jeder selber für gerade stehen, da sind wir wieder beim Stichwort Eigenverantwortung und ähm, ja, die ist eben selbst überlassen. Und ich hoffe, dass ich euch mit dieser Folge zumindest ein paar hilfreiche ähm, Tipps geben konnte, ähm, wie ihr vielleicht auch euren inneren Schweinehund auf die Schliche kommen könnt. Und wie ihr eure Ziele und guten Vorsätze umsetzen könnt oder formulieren könnt. Das könnte jeden Tag. Das ist eine ebenso herzliche Einladung. Dabei bleibe ich. Also man muss nicht aufs neue Jahr warten, um sich irgendetwas vorzunehmen. Ja, macht's Beste draus. Ich freue mich auf jeden Fall, euch dabei begleiten zu dürfen. Und ich danke euch auch an dieser Stelle nochmal für euer Feedback auf allen Kanälen über Rückmeldungen. ist wirklich klasse. Ähm, dass ich weiß, da draußen sind Menschen, die hören zu und die machen was draus und ja, so viel motivierte, motivierte Menschen da ähm, draußen bei euch, dass, ähm, ja, das ist richtig cool macht mir eine Menge Spaß und ich freue mich auf das Jahr mit euch, egal wann und wo und wie wir uns hören, begegnen oder was auch immer passieren wird. Ich glaube, 2020 passiert auf jeden Fall eine Menge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ähm, ja, habt einen guten Start in 2020. Wir hören uns schon bald wieder an dieser Stelle. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Guten Start. Bye, bye.